0: Ну что, мы подошли вместе с вами к последней главе Евангелия от Иоанна. Не знаю, как вам самим, немножко грустно, да? Мы такую книгу проходили столько времени, разбирали такие очень важные моменты, которые нужны в нашей жизни, важное понимание того, что говорит Иоанн нам. И последняя глава. Осталась у нас последняя с вами глава, но она какая-то особенная. Потому что уже в прошлой главе мы, в принципе, уже Иоанн все сказал. Давайте вспомним, какие последние слова были в прошлой главе, как они прозвучали. Это было в 20 главе, 31 стихе. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его». Ну все, вот, казалось бы, логическое завершение книги. Можно на этом остановиться. В принципе, он все, что необходимо, сказал. Но остался по скриптам. Все знают, что такое по скриптам. Когда вот есть письмо какое-то одно. Да, и в конце обычный человек, который его пишет, да, он такую вот одну важную мысль, которую он забыл в письме упустить, да, он пишет по скрипту, и такую главную мысль туда э, вставляет. Да, и, и это часто даже по-другому смотришь на все то, что написано раньше. Потому что эта мысль на самом деле была самой важной. Вот что-то, похоже, сделал Иоанн: Он оставил для нас с вами по скрипту, правда, такой очень глобальный, большой, это не какие-то два предложения, но, тем не менее, это глава, которую я бы так и назвал, она последняя глава, с одной стороны, но, тем не менее, это паскриптум Иоанна для нас с вами, как для учеников, которые не видели своими глазами Христа, но которые вот слышат его слова. Поэтому давайте сейчас почитаем пока первые 14 стихов этого паскриптума и посмотрим о том, что Иоанн нам хочет вместе с вами сказать. «После этого опять явился Иисус ученикам в Своем Приморе явился же так. Были вместе Симон, Петр и Фома, называемый близнец, и Нафанаил, и Каны Галилейской, и сыновья зевидеева и, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им, «Иду ловить рыбу». Говорят ему, «Идем, и мы с тобою». Пошли, и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже наступило утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали его, что это Иисус. Иисус говорит им, «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему, «Нет». Он же сказал им, «Закиньте сеть по правую сторону лодки». И поймаете, они закинули, и уже не могли вытащить сеть от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, «Это Господь». Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли локтей около двухсот, таща сеть с рыбою». Когда же вышли на землю видя разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб, Иисус говорит им, принесите рыбу, которую вы теперь поймали. Симон же Петр вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве не порвала сеть. Иисус говорит им, придите, обедайте. Из учеников же никто не смел спросить его, кто ты, зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресенье своем из мертвых. Немножко странная глава, продолжение истории, что Иисус не закончил являться Своим ученикам, Иисус продолжил это делать. И она добавлена, казалось бы, к уже законченному Евангелию. Но почему это происходило? Потому что уже тогда многие говорили о том, что Иисус, когда воскрес, это на самом деле не совсем то воскресенье, которое мы подразумеваем, это некий дух, который ходил. Вот. Многим он казался, да, а многие это просто, находясь в иступлении, видели, видели его якобы ходившим, и поэтому ходило очень много слухов. И так как Евангелие от Иоанна было написано практически через 30 лет после всех, всех Евангелий, которые мы с вами знаем, оно было последним, Иоанн хотел показать о том, что Иисус, который ходил по земле, это не был какой-то дух, это не было какое-то астральное тело или что-то. Это был человек в нормальном теле, который готовил для своих учеников еду. Ведь не может дух, приготовить, зажечь огонь, приготовить рыбу, ждать своих учеников на берегу, и общаться дальше с ним. То есть ведь для того, чтобы все это совершить, нужно было, чтобы Иисус находился в теле, чтобы он был действительно воскресший, а не казался ученикам. Иисус показывает, что очень важно для нас с вами – что Иисус Христос воскрес на самом деле. Это не какое-то явление нескольким ученикам. Это постоянное Его присутствие дальше с нами. Чуть позже уже появилось такое понятие, как декетизм, когда говорили о том, что Иисус вообще, в принципе, не приходил в теле. Он приходил в каком-то таком астральном теле. Евангелие Туана показывает, что совершенно не так. Он разбивает те учения, которые существовали уже тогда и которые существовали чуть позже, Евангелие Танна четко нам показывает вместе с вами, кто такой Иисус, что Иисус – это Сын Божий, который воскрес, воскрес на самом деле, воскрес в своем теле и присутствовал со своими учениками, общался с ними и еще чему-то дальше продолжал учить. Они Евангелие нам убедительно показывает реальность воскресения. Мы видим с вами о том, что это воскресший, любящий Христос, что не было каким-то видением. Ведь он что, помните, что он сделал? Мы с вами проходили в 20 главе, в 20 стихе, смотрели, что он показал им руки и ноги и ребра свои. Он пришел, показал им руки, ноги и ребра свои. И все могли увидеть, прикоснуться, как Фома. Помните, в прошлом воскресенье пастор проповедовал о том, что Фома смог прикоснуться и увидеть. Действительно, блаженны мы с вами, и Фома смог прикоснуться, мы с вами не можем. Но мы с вами верим в то, что это происходило, потому что это написано в Евангелии Иоанна. В своем послании в церкви в Смирне Игнатий сообщает э, такое, как бы, об этом событии, он говорит так. «Я знаю и верю, что он был во плоти после воскресения своего, потому что, придя к Петру и остальным, сказал им, осяжите меня и убедитесь, что я не бесплодный дух». Они потрогали его и поверили, потому что твердо убедились в том, что он есть плоть и кровь. И после его воскресения он ел и пил с ними, как свойственно имеющему плоть. И еще раз Иоанн нам с вами показывает, что это великий Бог, который пришел к нам с вами воплоти. И сейчас находится Иисус в теле, не в каком-то астральном. Он находится в теле. Почему это так важно для нас с вами? Почему Иоанн показывает нам это и говорит особенную значимость вот этого понимания того, что Иисус воскрес вообще в своем теле? Да, оно было немножко физически другое. Мы помним с вами о том, что Он заходил в дом, который был полностью закрыт, да, то есть физиология тела была немножко другая. Он зашел в закрытое помещение и явился своим ученикам. И для них это было определенным шоком. Я представляю, что с ними происходило. Представьте, мы сейчас вот сидим с вами, да, все закрыто, вот, ничего не скрипит, и, и посреди нас появляется человек. Какая бы наша реакция была? Ну, наверное, мы, не знаю, мы наверное, подскочили. Я представляю вот, реакцию учеников, которые понимают, что это Иисус, но у них это все вот таким взрывом происходит. Иисус появляется перед ними в теле. И Джозеф Смит сказал, поясняя этот момент, «То, что не имеет тела или частей, это ничто. Ни другого Бога на небе, кроме Бога, обладающего телом из плоти и костей». Иисус до сих пор остается во плоти, и Он поэтому хорошо нас понимает. Он понимает нас с вами, понимает, кто мы, понимает, что мы переживали. Помните, мы проходили целые Евангелия вместе с вами, смотрели, какие у него были переживания. Он пережил смерть любимого человека, того, кого он очень любил. Он пережил предательство, он пережил боль на кресте, физическую боль, он пережил духовную боль на кресте. Это не какая то астральное тело, которое ходило по земле. Это реальный Бог, который был рядом с людьми, реальный Бог, который воскрес, реальный Бог, который сейчас является нашим с вами Богом. И первая, самая главная цель этой главы в том, чтобы показать реальность воскресения. А вторая, что мы увидели, что Иисус продолжает заботиться о своих учениках. Он не просто оставил их, да, он говорил о том, что я дам вам утешителя, я дам вам того, кто придет после меня, он еще Дух Святой. Но мы видим, что Иисус продолжает сам еще заботиться о своих учениках. И вот об этой заботе я хотел посмотреть. Поэтому я назвал свою проповедь так – забота Божья. Ну, нельзя по-другому посмотреть на эти стихи, которые происходили здесь, о том, как Бог заботится о своих учениках. И Иоанн показывает этого заботливого Бога. Ведь многие в то время лжебоди они приходили для того, чтобы какие-то свои идеи реализовать. Все, все лжебоди, которые были, ну если вы вспомните, греческих, которые приходили для людей для чего? Для каких-то низменных желаний, чтобы какие-то полубоди рождались, там что угодно. То есть никто на то время не говорил о том, О чем сейчас говорит Иоанн? О том, что пришел Бог воплотить для того, чтобы сделать, не совершить что-то для себя, а сделать что-то важное для нас с вами, для людей. Это послание, которое разрывало всякие мышления людей того мира о том, кто такой Бог. Оно показывало реальность Бога, который пришел для людей, для того, чтобы исполнить что-то, чтобы они... Поверили, чтобы они увидели увидели Бога и поверили в Него, чтобы спасти то погибающее, которое находится в этом мире. Никто из богов, всех остальных народов такое не сделал. Иоанн своим Евангелием, рвет эти шаблоны того времени, и он показывает о том, как Бог заботится. И для Иоанна очень важно, вспомним, мы с вами говорили, я когда проповедовал о том, что очень много он дает такую связь. С Ветхим Заветом всегда нам показывает о том, что это тот самый Бог. Что мы с вами увидели, что Иисус Христос это не какой-то новый Бог. Потому что сейчас, когда люди смотрят на Ветхий Завет, на Новый Завет, было целое движение такое, когда говорили о том, что в Ветхом Завете это один Бог, а Новый Завет это другой Бог. Ветхозаветный Бог это карающий, ненавидящий все, а Ветхозаветный Бог это любящий. Но Иоанн своим вниманием показывает, что нет, это не так. Это тот самый Господь который был изначально, его Евангелие даже начинается, что это тот самый Бог, который был в начале, который творил небо и землю. Он пришел, все Евангелие его было построено на этом. Он показал весь путь искупления, который существовал, показывают эти ветхозаветные места. Мы очень много рассказываем об истории искупления на Лингом. У нас есть вся история, которую мы выкладываем, когда туда приезжают ребята, для того, чтобы они услышали и увидели о том, что Бог... Вот чудесным образом запланировал весь всю эту историю искупления, которую мы с вами видим. Она чудесная. Это не просто какое-то новозаветное видение, такой выстрел какой-то, который сделал Бог. Он все готовил заранее. Он готовил все с самого начала. И это все вылилось в то, когда пришел сам Иисус, когда пришел сам Бог, и явил себя своим ученикам и совершил что-то особенное. История искупления такая, что сначала было сотворение мира. Мы говорим, Обычно Алинга о том, что как Бог творил мир, мы так воодушевляем, показываем о том, что творение это творение Божие. Мы говорим о грехопадении. Мы говорим о том, что человек, к сожалению, оставил Бога. И потом приходит обетование: когда Бог через Авраама дает свое обещание, что Он будет со своим народом, Он избирает свой народ, Он дает им свои заповеди. И очень интересно, что это не, это не какой то что Бог в тот момент Он не оставляет свой народ, Он пребывает с ними, Он пребывает с ними постоянно, посылает своих пророков, общается с ними все время. Это время обетования, то, когда Бог общается с людьми. Потом было Евангелие. Но цель самого Евангелия это такая библейская драма, когда приходит Иисус, когда приходит воскресе, когда приходит, его, когда Он погибает на кресте, когда Он воскресает. Следующая — это миссия. Это мы, с вами читали, мы с вами читали «Деяния апостолов», мы с вами смотрели о том, как ученики Христа дальше распространяли это Евангелие, что дальше они делали. Это, это удивительно просто, как церковь формировалась. Я не знаю, как для вас. вот Каждый раз, когда читаешь книгу «Деяний», для кого-то это просто историческая книга. Для меня это интересно, как Бог строит свою церковь кирпичик за кирпичиком. Из одного народа, из другого народа люди постепенно каятся и постепенно собирается церковь. И это не что-то какое-то новое. Это продолжение того, что делал Бог, потому что Бога был всегда избранный народ, и просто теперь по обетованию Авраама, это в Евреях, ой, это послание Галатам сказано, что сейчас по обетованию мы с вами вместе являемся детьми Авраама, да, и мы с вами искуплены. И новое творение. Это откровение в 21-22 главе, где Бог показывает, когда будет уже новое творение, новая земля, что Бог все возродит. Вот это вот история истории искупления. И Иоанн показывает, что вот между Евангелием и Миссией все, что существует, сделано не нами с вами, То есть не мы каким-то образом себя воодушевили и, так сказать, рассказали Евангелие. Иисус продолжал это делать сам, приходя к Своим ученикам и воодушевляя их для того, чтобы они могли нести это Евангелие. Для того, чтобы они могли проповедовать. Это все сделала Божья рука. Это чудесно. Чудесно придумать такой план. Мы с вами только можем об этом рассуждать, можем об этом говорить. Но интересно, что вот эту связь, этой миссии Иоанн показывает этим своим единственным стихом, который он сказал. В Евангелии от Иоанна 3,16, ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Заметьте, что в этом стихе Бог отдал Сына Своего не просто на распятие, Бог отдал Сына Своего к нам навсегда, Он навсегда пребывает цели, навсегда пребывает с нами, общается с нами. Бог отдал своего Сына нам, не просто распятием. Он до сих пор пребывает здесь. И поэтому Иоанну было очень важно показать о том, что вот эта забота Божья, она продолжается сейчас. Она не останавливалась никогда. Иисус приходил к своим ученикам и общался с ними. И вот давайте посмотрим эту заботу о том, как это описывает Иоанн. Симон же Петр говорит им, «Иду ловить рыбу». Говорят ему, «Идем, и мы с тобою». Пошли и тотчас вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. Ну, вообще, конечно, интересно является Иисус. А мы с вами в 20 главе говорили, что он зашел к ним, сказал, я посылаю вас, как меня послал отец, и собираются ученики, и что делают. Вот я, знаете, вот к Диме Родионову, знаю, что рыбак такой, прихожу к Диме, говорю, Дима, слушай, пошли сегодня на служение. Дима такой, значит, Виталик, пошли ловить рыбу. Я говорю, слушай, да, пошли ловить рыбу, на самом деле, что нам то служение? И мы пошли ловить рыбу. Ну, кажется, такой, ну, какой-то раздрай в голове. Как так? Пришел Иисус. Вошел к ним. Ну Вы же все получили шок от от того, что происходило. Между вами явился Христос воплоти, показался вам. Что вы продолжаете делать? Идем ловить рыбу. Пошли. Можно осудить, конечно, Петра за это. Но э, я думаю, что на самом деле у Петра очень многое бурление проходило внутри из-за того, что он сделал. Потому что у него были для себя такие неоправданные желания. Когда приходит разочарование? когда мы ставим завышенную планку для себя и не можем ее исполнить. Я не знаю, как вы, я, пожалуй, похож это на Петра, иногда, когда какие-то очень сильные переживания или еще что-то, очень хорошо помогает, когда ты делаешь какую-то рутинную работу, которую ты вот привык делать все время, да, ты на нее возвращаешься и чувствуешь себя в ней комфортно, потому что ты здесь все контролируешь, ты здесь все понимаешь, ты знаешь, где здесь что находится, что тебе нужно делать, и ты занимаешься своей обычной работой. И похоже, что вот у Петра происходило нечто подобное, то есть для него... Все, что существовало, вот это все его внутреннее состояние, которое было, оно вылезло то, то, что ему хотелось заняться чем-то простым, чтобы просто отвлечься от того, что он совершил. Но есть другой еще вариант. Например, Кальвин говорит о таком, что Петр занимался рыбной ловлей, и не должно казаться это чуждым. До новиния Христова он был сделан апостолом, но воздерживался от прямых действий, пока не был обличен новой силой. Да, потому что мы знаем, что то, что он думал, это был образ, а в день Пятидесятницы сошел Дух Святой, сошла сила, самое главное, чтобы там написано было, сошла сила Божия на учеников, и они тогда стали проповедовать. Ибо ему еще не было приказано исполнять обязанности учителя, ему только сообщили о будущем призвании, дабы он и остальные осознали, Христос избрал их не напрасно. Да, Христос избрал их не напрасно. И вроде бы осознание внутри это есть, но переживание все равно, вот этой вот, того, что совершено было предательство, и ведь не только одним Петром. Мы с вами говорили о том, что возле креста были только женщины и один любимый ученик. Никого не было тогда рядом с Иисусом. Иногда ученики вот так вот отвлекаются для того, чтобы что-то сделать, для того, чтобы отвлечься от самого важного. Иногда нам с вами приходит в жизнь разочарование. Но знаете, что не надо убегать от Бога. Посмотрите, что происходит. Бог сам приходит к ним. Когда у нас есть в жизни разочарование, когда у нас есть в жизни потеря, когда у нас есть в жизни какие-то переживания, такие, которые мы понимаем, что ну, мы не можем остановиться, мы не можем ничего сделать. Помните о том, что Бог сам к вам приходит. Здесь Бог пришел к ним. Вот во всех этих переживаниях вся инициатива была на стороне Бога, чтобы показать, что я продолжаю вас любить, я продолжаю вас заботиться. Мы с вами будем еще смотреть о том, что будет происходить с Петром. Это будет уже в следующее воскресенье. Да? Но давайте посмотрим что происходило еще с учениками. Пошли и тотчас вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже наступило утро, то есть интересно, упорство вообще неимоверное. Всю ночь ловили рыбу, всю ночь отдохнули и на утро пошли опять, ничего не поймали. Вот бы, честно, быть бы мне упертым, наверное, на моей работе таким, я бы, наверное, очень многого добился. Вот, Но, к сожалению, это не так. Какие упертые люди, И, наверное, все-таки вот эта вот упёртость позволила ученикам совершить вот такой переворот в жизни остальных людей, потому что они все равно старались выполнять ту работу, которая была им поручена. То есть Они умели это делать изначально. Ведь не избрал Пётр никаких там богословов того времени, никого. Он избрал простых людей, он избрал рыбаков, которые шли и разнесли Евангелие, потому что они были упорны в своем труде. Вот в этом упорном труде, которого ты ничего не добился, они опять садятся в лодку и опять учат, и опять ловят рыбу. И вот дальше что происходит? Иисус говорит им: Дети, есть ли у вас какая пища? Они отвечали Ему Нет. Он же сказал им: Закиньте сесть по правую сторону лодки и поймайте, они закинули и уже не могли вытащить сеть от мужества рыбы. Вот мы иногда ждем такого ответа, личного ответа от Бога. Ну, во-первых, мы с вами видим, что ученики даже не понимают, кто им это говорит. 200 локтей — это сколько там примерно 100, 100 метров где-то от, от берега, да? Если 100 метров от берега, вы понимаете, что мы не видим человека, который там стоит. И вот какой-то человек стоит там нам и говорит: "Послушайте, закиньте сеть на другую сторону". Профессиональным морякам, профессиональным рыболовам, которые знают, что делают, человек с берега говорит: "Закиньте сеть". И они это делают. Вообще как? То есть, они же не понимают, кто им говорит. И знаете, это мы иногда не понимаем, как работает Бог. И мы иногда нам кажется, что это, вот, что-то происходит в нашей жизни, это не по Божьей воле. Есть такой анекдот один про христианина, который на небитаемый остров попал, на ну, кораблекрушение попал, на небитаемый остров, становится на колени, понимает, что здесь выжить невозможно, нет ни еды, ничего, там 6, 6 на 6 островок такой. становится на колени говорит, Господи, спаси меня. И вот проплывает мимо лодка, и говорит ему, садись, мы тебя отвезем. Он такую, нет, Бог меня спасет. Спасибо. Вот лодка уплывает. Приплывает здоровые э, катер огромный, такая яхта. Приплывает мимо, говорит, послушай, это остров маленький, давай мы тебя спасем. Он такой, нет, спасибо, меня Господь спасет. Уплывает лодка, приплывает уже такой военный корабль. Говорит, слушай, у нас тут вообще случайные учения проходили. Слава Богу, что мы тебя нашли. Давай, залезай, залезай на корабль. Он говорит: нет, меня Бог спасет. Ну, естественно, что от жажда, от голода, в конце концов, умирает. Приходит Бог и говорит: Господи, чего ж ты меня не спас? Бог ему говорит, послушай, я тебе лодку присылал одну, вторую, третью. Неужели тебе не хватило разума просто взять и сесть и уплыть? И так иногда происходит в нашей жизни. Мы с вами и ищем какие-то ответы вот лично от Бога. Я вот только в молитве его этот откровение поймаю, да, вот в молитве его пойму, в чтении слова. А приходит ну, какой-то человек и что-то говорит, послушай, брат, ну сделай так. И вот стоит, наверное, как вот этим ученикам прислушаться и подумать о том, что Бог нам с вами может сказать через другого что-то очень важное для того, чтобы мы с вами закинули свою сеть на другую сторону. Мы иногда вот не видим этой другой стороны. Иисус, стоя на берегу, ну, есть такое предположение, Бартли говорит о том, что, ну, просто Иисус видел, что там рыба с этой стороны, с берега, это лучше видно, чем с лодки. Поэтому он говорит, закиньте им сеть. Ну, не знаю, возможно, возможно, что такие маленькие чудеса для него не очень важны. Но я понимаю, что для Бога нет понятия большого или маленького чуда. Он делает его для нас с вами. И даже той малости, которая нам нужна в нашей жизни, Он ее сделает. Интересно, что Иисус, ведь Он не моряк, ведь Он не рыболов, Он вообще плотник. То есть, если по большому счету, по подойти, Он плотник. Вот. Но Он говорит о том, что нужно сделать в работе учеников. И очень часто Бог нам с вами в нашей работе может подсказать. Когда вам тяжело, когда вам какие-то сложности, когда вы не понимаете, что вот в этот момент сделать, помолитесь. Спросите у Бога, Господи, что мне сделать? Бог скажет, закинь Сесть по правую, сделай по-другому, сделай вот так вот. И прислушайтесь к этому голосу, потому что это Иисус. Потому что Иисус о нас заботится. Для него, не ва, для него нет понятия большого чуда или маленького чуда. Он пришел позаботиться о своих учениках. Он пришел к ним для того, чтобы помочь им в их труде. который На самом деле Он хочет от них другого, но приходит помогать им в их труде. И тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, это Господь. И Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг, и бросился в море. Один ученик только понял о том, кто стоит на берегу. Ученик, который любил Христа. Чтобы доплыть до берега другому. При этом он сказал это Петру. Иоанн сказал Петру, послушай, это Господь. Петр все кидает, чтобы уплыть к тому, кого на самом деле он очень любит, кем на самом деле он дорожит. Ну, Интересно, что любимый ученик дал понять ревностному ученику, ревностному по Богу. Мы помним, как Петр, какой он ревностный был по Богу. Меч выхватывал, когда Иисуса хватали. Но ревностный был человек, ревностный служитель. Ну Вот один единственный момент такой в жизни слабости, который он проявил. Единственный момент, который в его голове перекрыл все. И вот этот любимый ученик говорит, послушай, это Бог. Как часто Бог нам тоже с вами так говорит. Мне понравилось, что вот сейчас нету Ани Кулик. Она очень интересное свидетельство рассказывала о своем покаянии, о том, как она пришла к Богу. Она не могла долго забеременеть. И она в это время делала все. То есть она ходила, занималась цигуном. Ходила какой-то там гадалки, рассказывала это волосы дыма становились. Ну и параллельно, параллельно со всем вот этим, все, куда она там обращалась, она еще ходила в церковь. И она забеременела. И у нее возник вопрос вообще, собственно говоря, вот что помогло да, вот Из всего того, что я делала, да, что мне помогло? Вот у нее возник такой вопрос. И я, и я понимаю, что у нее действительно, наверное, какой-то вот такой в голове война целая происходила. Вот, и она говорила о том, что уже когда вот у нее уже такой был достаточно большой срок, один человек позвонил ей среди ночи. Верующий человек сказал, послушай, меня Бог побудил сегодня за тебя молиться. Говорит, и я не знаю, что происходит, я за тебя помолюсь. она в этот день родила. Как раз в тот момент, когда человек молился, говорит, все, вот он помолился, говорит, проходит несколько часов, говорит, меня забирает скоро, я уезжаю, и я понимаю, что это сделал Бог. Ученик, который любил Христа, дал понять другому ученику о том, что то, что в жизни у тебя происходит, это делает Господь. Очень часто, когда мы не прислушиваемся к тому, что говорят нам другие, люди, которые знают Бога, которые любят Бога искренне, мы же видим, как это происходит, когда советуют что-то, прислушайтесь к этому, Потому что Он может вам помочь показать в вашей жизни, что то, что у вас происходит, это делает Бог. Это не какое-то случайное стечение обстоятельств. Это не какая-то, какое-то такое «сошлись звезды». Это забота Бога она с вами. Господь о вас о нас заботится. Господь о вас заботится. И Он хочет помогать вам даже в самых маленьких вещах, которые в вашей жизни есть. Бог сегодня продолжает свои чудеса. Продолжает это делать для нас с вами. А другие ученики приплыли в лодке. Ибо недалеко было от земли локтей около двухсот, таща сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им, «Принесите рыбы, которые вы теперь поймали». Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153. И при таком множестве не порвалась сеть. Иисус говорит им, «Придите, обедайте». Из учеников же никто не смел спросить его, «Кто ты? Знаешь, что это Господь?» Иисус приходит, берет хлеб, и дает им и также рыбу. Все, что нужно было тогда ученикам. Заметьте, Иисус не начал их сразу учить. Да, не начал их, их сразу э, обличать в том, что они сделали. Да, или как-то там, что-то им почему вы рыбу ловите, а не идете, как я вас послал, уже учеников делать других. да, Идите, проповедуйте Евангелие. Что же, вы, что же вы делаете? Нет. Иисус приходит и дает им поесть. Вот так вот просто дает им еду. Самую необходимую, которым сейчас они устали. Представьте, целую ночь они ничего не поймали. Естественно, что они не ели. Целое утро они находятся на ночь, они ничего не ели. Они голодные просто, банально голодные. И приходит Иисус и дает им самое важное. И так работает Бог всегда. Вот так вот Бог работает всегда. Он всегда для своего народа делает чудо, и только потом чему-то их учит. Это тот самый Бог. В Ветхом Завете, если мы с вами хорошо вспомним, вспомним первую заповедь. Кто помнит хорошо первую заповедь? С чего с чего она начинается? «И изрек...» давайте, я, 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 давайте я вам прочитаю. И вот сейчас внимательно, внимательно прислушаемся к тому, что сказано в исходе, в 20 главе, с 1 по 3 стих. «И изрек Бог все слова сии, говоря, «Я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других боков перед лицом моим». Мы вот очень хорошо слышим «Да не будет у тебя других боков перед лицом моим». Но смотрите, что делает Бог в самом начале, что Он нам напоминает Израилю. «Я, Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли египетской». Бог напоминает о том чуде, которое было совершено для них. Иисус вообще начал то же самое. Помните, очень много. Он делает чудо и потом объясняет, что происходило, и почему это Бог делает, показывает свою любовь, показывает Божью любовь. Бог так всегда работает. Это тот самый Бог. Бог не изменился. То, что мы в Ветхом Завете видим, какого Бога, и кого мы видим в Новом Завете Иисуса Христа, это тот же самый Господь, который пришел и напоминает нам о том, что Он сделал. Поэтому израильский народ прекрасно понимал, как работает Бог. Для нас с вами надо не забывать, что Бог всегда проявляет свою заботу в самом начале, заботится о своем народе. Он позаботился о том, чтобы люди вышли из египетского рабства, и только потом им дал закон. Он не сделал это в то время, когда они находились в рабстве. Он сделал их свободными, и потом дал им закон. И Бог нас с вами сделал свободными в Иисусе Христе, и дал нам свой закон, и дал нам свои повеления, и послал нас в этот мир для того, чтобы мы проповедовали учили, и говорили о нем. Иисус говорит им, придите, обедайте. Из учеков же никто не смел просить его, кто ты, зная, что это Господь. Ученики, наверное, боялись оскорбить Иисуса, потому что они его сразу не узнали. И, наверное, такое, ну, я предполагаю, наверное, такое определенное есть волнение, страх. Но как мы вообще не поняли, что, что здесь стоит Христос? И мы иногда, вот, на самом деле, в наших переживаниях, в наших трудностях, которые у нас в жизни возникают, мы иногда очень боимся спросить, Господи, ты ли это? Ты ли это сделал вообще в моей жизни? Ты ли меня сейчас вот в эти обстоятельства ввел для того, чтобы я остановился и что-то сделал? Мы, очень страшно нам надо спросить Бога. Вот как ученики, они понимают, что это Бог. Знаете, как в том анекдоте. Да? Я, я понимаю, что, правильный это Иисус, но очень на белочку похож. Да? Только здесь все наоборот. Мы очень часто видим, что сделает Бог, но мы никак не можем для себя ответить, что, Господи, ты ли это? Вот задать правильный вопрос Богу. Мы можем сказать, это виноваты люди, которые там что-то не понимают. Я им столько раз говорил, они не понимают меня. Может быть, какие-то обстоятельства, в конце концов, э, все, что у меня проблемы с Богом, выливается в то, что приходим к пастору и говорим, слушайте, собственно говоря, вы все плохо делаете. Вот, Это не мои проблемы, это у вас все проблемы. А на самом деле не был задан один единственный правильный вопрос. Господи, ты ли это? Почему они не спросили? Не знаю. Возможно, из этих переживаний. Но нам в нашей жизни... Когда мы смотрим на такие местописания, мы должны понимать, не забывайте задавать Богу в таких обстоятельствах, «Господи, ты ли это?» Потому что я знаю, что Бог ответит. Я э, помню тот момент, когда мы уже э, конкретно поняли, что группа «Антивирус» распалась, потому что у нас солист ушел к другой женщине. И для меня была такая поразительная вещь, абсолютно... Во-первых, я смотрел на него, думаю, такой верующий человек, столько много всего сделал, столько много текстов писал, столько много работал, трудился, вдруг отходит от Бога. Для меня это было шоком. И для меня было шоком то, что я потерял, в принципе, все то, на что я надеялся, на что я полагал свою жизнь, что этим всем в жизни буду, буду заниматься. И, конечно, первый вопрос я задавал не Богу. Я задавал вопросы солисту нашему. Зачем? Что ты делаешь? Куда ты идешь? Чем ты занимаешься? А он написал, что там у него это уже год как происходит в жизни. да. И вообще началось это все совершенно другого. Его отход. Такой постепенный, который никто не заметил. И я понимаю, что в том, что сделал Бог, потому что имя Господне не бывает поругаемо. Если бы это все выплыло, например, тогда, когда у нас были туры, или когда мы были говорили о том, что мы христианская группа, мы бы выступали, пели. Какой был бы позор на, все, на всей остальной группе, да, если бы это выплыло в этот момент. Бог все останавливает вовремя. Только тот момент, когда я задал правильный вопрос Богу, я задал, Господи, ты ли это? Я получил четкий ответ, да, мое имя не может быть поругаемо. Божье имя не может быть поругаемо. Интересное событие происходило с Саулом. Я никогда не задумывался, у меня есть такой, вот когда я читаю сейчас э, Паралипоминон, как бы по, 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 по моему чтению уже, и наткнулся на главу, которую, я не знаю, я все обычно ее пропускал, как-то, но ну, для меня она была... Ну, не то, что пропущено, а как это правильно объяснить. Я не застрял на такого внимания. Но, вот, готовясь к проповеди, почему-то остановился. Давайте посмотрим. Первая книга Паралипоменон 10.4.6. «Саул сказал своему оруженосцу, «Обнажи меч и заколи меня, иначе эти необрезанные придут и станут глумиться надо мной». Но его оруженосец не решился сделать это, потому что очень испугался. Тогда Саул взял свой собственный меч и бросился на него». Когда наруженосец увидел, что Саул мертв, он тоже бросился на свой меч и умер. Так погибли Саул и его три сына, и вместе с ними погиб весь дом его. И, полипоменон 10, 13 и 14, Саул погиб, потому что нарушал верность Господу. Он не слушался Господнего слова. Он обратился с вопросом к взывающему умерших, а Господь а Господь о него просил. Господь предал его смерти и предал его царство Давиду, сыну Иесея. Ты человек совершил самоубийство, собственно говоря, человек совершил самоубийство, как, я впервые обратил внимание о том, что при этом написано, написал Бог, имя Господне не бывает поругаемо, и здесь вопрос не в том, что, что совершил Саул, дело в том, что Саул не раскаялся в том, что он совершил, вы помните, Давид тоже согрешил, Давид тоже убил человека, но что сделал Давид? Давид покаялся перед Богом. Сразу же, как только к нему пришел пророк, рассказал о том, что он совершил, он сразу же сказал, виноват. Саул до самого конца был уверен, что он был прав. Он нигде не покаялся. И посмотрите, что сделал Бог в его жизни. Это сделал Бог. Иногда кажется, что поступки людей, которые они совершают, это поступки людей, как в случае с Русланом было. Это кажется поступками людей. Но все это совершает Бог, потому что имя Господь не бывает поругаемо. И когда наш грех остается нераскаянный, даже сейчас, мы прекрасно понимаем, что если мы не исповедуем наши грехи, то есть только когда мы исповедуем наши грехи, то Он, будучи верен и правде, просит нам их. Мы с вами должны исповедоваться перед Богом и говорить о том, что мы слышали, «Да, Господи, я не прав», «Да, я упал», и мы увидим с вами заботу Божью. Поэтому Иисус и пришел, ученики согрешили, ученики бросили Его, оставили Его, кинули его в самый ответственный момент. Он знал, что это произойдет, но все равно, как мы иногда к чему-то готовимся, мы прекрасно знаем, что это произойдет, но все равно это нам приносит боль в любом случае, потому что мы чувствуем, что это предательство. То же самое происходило в жизни Иисуса. Он чувствовал, что это предательство, но, ведь он был в человеческом теле, он предательство чувствовал точно так же, как мы с вами, но он приходит к своим ученикам, он общается с ними и продолжает о них заботиться, не оставляет их, не бросает их. А проявляет свою заботу, проявляет свою любовь, проявляет свое терпение и показывает о том, что они для него важны. И что он у них до сих пор не разочаровался. Мы разочаровываемся часто в людях, а Бог в нас не разочаровывается. Бог продолжает к нам стучаться, продолжает стучаться к своим ученикам для того, чтобы мы остановились, для того, чтобы мы сделали что-то для него. Чтобы мы посмотрели, в конце концов, в своей жизни на него и задали правильные вопросы. Господи, ты ли это? И вы услышите правильный ответ. Вы увидите, сколько Бог на самом деле чудес еще сделает в вашей жизни и уже сделал. Интересно, что в этом Евангелии, вот какого конкретного великого поручения мы с вами не читаем. Оно как бы есть в 20 главе, там, да, о том, что когда Он думал на них Дух и сказал: Я посылаю вас, как меня послал мой Отец, такое, ну, скажем, такой образ определенный этого есть. Но, тем не менее, есть очень интересное место такое про 153 рыбы. Я не знаю, почему у Иоанна такое четкое, четкое число, 153. Вообще, собственно говоря, зачем было считать? Вот, Ну, немножко непонятно. Но вот такой акцент интересно, сделал Иоанн в своем Евангелии. Зачем? Ну, по-разному на это смотрят люди. Первое, первый такой вариант интересно, что на самом деле 153 рыбы, если небольших, то сеть, которая у них была, она просто порвалась бы. И это такое просто чудо, что сеть сама не порвалась. В принципе, мы даже об этом с вами читаем. О том, что сеть, удивительно, что сеть не порвалась. Всю эту рыбу смогли вытащить да, и разложить. 153, вот эта цифра, она всегда равно будоражит мысли людей. Не знаю, она вас будоражит или нет вообще? Никак, да? Слушай, какие вы странные люди. А вот меня, честно говоря, буду, я каждый раз, когда читал, читал Евангелие, все думаю, почему не эту цифру? Ну, мне понравилось просто одно толкование. Я с вами поделюсь его им. Я так посчитал, но такой простой, на мой взгляд, кажется. Это иероним сказал, что говорит, в море, ну на тот момент, по крайней мере, да, есть 153 сорта рыбы. 153 сорта рыбы. И все сорта рыбы были пойманы. Скажем, это такой образ о том, что Евангелие будет проповедано всем народом. То есть это не каким-то избранным людям, а всем народам. Я не знаю, так ли это или нет. Но Иоанн сделал очень интересное. Да? Иоанн все время каким-то мелочам придает значение. Возможно. Возможно, что это тоже такая часть из того, что он, не было им сказано конкретного посыла, который, совершил, который сделал Бог. Да? Идите и научите все народы крестя их во имя Отца и Сына. Может, возможно, он таким... Он любит давать иногда такие образы для того, чтобы заставить нас задуматься. Да? Даже вот первое... Первое... То было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. То есть Иоанн нас с вами все время заставляет о чем то задуматься, чтобы мы не просто подходили к Богу как к какому-то Астральному, астральному пониманию, а четко показано, кто Он, откуда Он пришел и что Он совершил. Возможно, что это так. Как бы для меня было просто большое чудо. Сеть не порвалась. Бог совершает даже маленькие чудеса в нашей жизни. Бог заботится о нас с вами. И Христос сегодня продолжает свой труд. Христос сегодня продолжает свой труд. Вот это вот, что Бог отдал своего Сына, подумайте, Бог отдал своего Сына нам навсегда. Этот Сын с нами, Навсегда. Он находится рядом с нами, навсегда Духом Святым. Он присутствует с нами, и Он нас хорошо с вами понимает. Он готов помогать нам в наших маленьких работах, в в том, что мы совершаем. Он готов проявлять свою заботу, готов помогать, поддерживать нас с вами и показывать иногда о том, что, слушай, твою работу можно сделать вот так, и она будет лучше. Прислушаться иногда надо к Богу. И самое важное, то, что не потерялись ученики за все это время – Все-таки они потеряли веру в своего Спасителя. Иисус приходил к ним, подкрепляя их веру, являясь им, показывая свое воскресение. И вот с этой верой они прошли до самого конца. Мы помним по деяниям, что совершили ученики. Двенадцать апостолов и еще несколько учеников, которые были, перевернули весь мир. Положили новое начало, когда мы сейчас с вами говорим, у нас сейчас с вами 2019 год от Рождества Христова как нужно было поменять весь мир ученикам только с помощью силы Божией, Потому что они не забывали воскресшего Бога, они не забывали Христа, они помнили о Его чудесах, они помнили о том, что Он совершал в Ветхом Завете и что Он совершил в Новом Завете. Они знали о том, какой великий путь искупления сделал для них Бог для того, чтобы донести это искупление для всех тех, кто находится в этом мире. И поэтому, когда у нас есть лагерь Линга, Вот эту историю искупления в линго услышат ребята, которых вы пригласите. Сделайте это. Поговорите со своими друзьями, скажите, послушай, ты там услышишь что-то особенное. Такого ты в своей жизни не слышал. И это правда будет. Такого они не услышат нигде. Вот это Евангелие, разложенное и рассказанное от самого сотворения до нового творения, которое мы будем рассказывать там. Для того, чтобы они увидели чудеса Божьи в своей жизни. И Бог совершает чудо вот там, чудо в лагере для их жизни, они увидят Его. И они потом прислушаются к тем словам, которые мы им говорим. Бог всегда так работает. И Бог работает в лагере, и Бог работает только когда мы с вами свидетельствуем неверующим ребятам нашим. Давайте вместе с нами поднимемся и помолимся. Господь, мы обращаемся к Тебе и благодарим Тебя за то, что Ты Бог великий, творящий чудеса в нашей жизни. Тот, который меняет нашу реальность и сотворил чудо именно для каждого из нас. И самое главное чудо, что мы можем найти Тебя, познать Тебя, как воскресшего великого Бога. Спасибо Тебе за это. И мы хотим сейчас прославить Тебя пением, поклониться Тебе, возвеличить Твое имя, потому что нет подобного Тебе, и не Ты единственный на земле и на небе. Аминь.